0: Son las siete Arrachaldeón.
1: Gambara, con
2: Arantxa García.
0: El pulso entre Erzañas y el Gobierno se mantiene. Varios cientos de agentes han llevado su protesta hoy a Busturía, frente a la reunión del Gobierno vasco. El consejero Ercoreca B, a los sindicatos atemorizados por la Plataforma Asindical.
2: Yo entiendo que los sindicatos expresen ese temor reverencial ante el movimiento asindical, que ejerce una presión fuerte sobre ellos, que en ocasiones expresen diferencias radicales entre lo que comentan en privado y lo que después manifiestan en público.
0: El consejero pide a los sindicatos que abandonen el tono faltón y descalificador. Dice que el gobierno quiere seguir negociando sobre la plataforma Erchaña. en lucha, asegura el Coreca, que no sabe ni quién la integra, ni quién la impulsa, ni quién les representa. En un comunicado esta tarde, la plataforma afirma que no pretenden sustituir a los sindicatos. Una semana después del asesinato machista de Gasteiz se reconocen errores, errores de comunicación entre las instituciones que tenían que proteger a Mayalen. El consejero de Seguridad y el presidente del Superior de Justicia se han pronunciado hoy. reconocen ...que ha habido fallos, David Beramendi...
2: ...sí, no da más detalles... ...pero por primera vez el consejero de Seguridad... ...Josu Ercoreca admite errores... ...errores de comunicación... ...dice, entre las instituciones... ...encargadas de proteger a Mayalen... ...de hecho, junto a la UPV... la Zainza ya está revisando... ...sus protocolos de evaluación de riesgo... ...de las víctimas... ...y por su parte, Iñaki Subihana... ...presidente del Superior de Justicia Vasco... ...pide respetar siempre... ...las decisiones fijadas judicialmente y si y si se incumplen ponerlo en comunicación de la judicatura y reevaluar. En su opinión, puede ser razonable detener al acosador que ha infringido la orden de alejamiento, incluso cuando la víctima lo consienta.
0: Pues los protocolos de evaluación del riesgo va de las víctimas de violencia de género van a ser revisados. Higueroa va y va a seguir presidiendo el Parlamento de Navarra. Es el primer resultado de la reunión esta tarde entre María Chivite y Ushue Barcos. Las negociaciones avanzan. Que el Partido Socialista cede eh, la presidencia del Parlamento a Guero Abay o en Arasa llegar a un acuerdo y en avanzar. que Hemos recibido con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble importante como es la pluralidad de la mesa del Parlamento. También con respecto a la presidencia del Parlamento en ese acuerdo que Guero planteó desde el primer momento. María Chivite está negociando solo con Gueroa Valle y Contigo Navarra la redicción del pacto, aunque necesita la abstención de Bildu. A las 8 estará aquí en Gambara. Joseba Serán, candidato de Euskal Herria Bildu, a la alcaldía de Iruña. El PSN no va a votarle, no parece que vaya a trasladarse al ayuntamiento. La mayoría progresista que lleva gobernando Navarra las últimas legislaturas. Y en Álava a la espera de que la ejecutiva del PNV decida si presenta candidatura en la Bastida y la Guardia. El candidato de la Guardia lo había dado por hecho pero son las dos líneas rojas que ha puesto el Partido Popular, Iñaki Yarzábal.
2: Consideramos que esa es una línea roja. El PNV no tiene que presentar candidatos ni en la Guardia ni en la Bastida. Si el PNV presenta candidatura eh, a la Alcaldía en la Guardia en la Bastida, consideramos que eso es un acuerdo con Bildu, porque Bildu ya ha dicho lo que va a hacer. Con lo cual, eh, esto pasa porque el PNV no presente candidatos ni en la Guardia ni en la Bastida.
0: La guerra en Ucrania ha dado entretanto hoy un nuevo salto, un salto parece que cualitativo, tras la destrucción de un enorme embalse de más de 40 metros de altura sobre el, di, el río nipro. Es parte de una central hidroeléctrica, suministra agua también a la central nuclear de Zaporilla y de agua potable a Crimea, anexionada a Rusia, es un punto estratégico que tiene además una amplia zona inundada. Miles de personas están siendo evacuadas. John Fernández Mora.
1: Versiones contrapuestas de Kiev y Moscú. Ambos se acusan mutuamente de haber volado esta madrugada la presa de Novakashovka. Hay que tener en cuenta que este embalse, uno de los más importantes en el río Nieper, está en una zona en la que es el propio río el que marca la línea del frente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha señalado que hace más de un año que tanto la presa como la central hidroeléctrica están bajo control ruso, por lo que es imposible que ellos la hayan volado. La cuestión. Es que la fractura de la presa ha provocado devastadoras inundaciones en la provincia de Gersón, en unas 80 localidades. Decenas de miles de habitantes se habían marchado ya de allí, por la cercanía del frente de los que quedaban. Muchos ahora lo han perdido todo.
0: Y los deportes, John Zubieta, León.
2: Hola, Racha León. Empezamos con polémica porque el Atlético ha oficializado la marcha de Íñigo Martínez y señala en su nota de prensa que el jugador de Ondarroa ha rechazado la oferta del club extremo que se desmiente desde el entorno del futbolista que califica de deshonesto el comportamiento de la entidad. Además, Zárraga no continuará en el club según ha desvelado la entidad. La tranquilidad, en cambio, preside la actualidad de Osasuna. Braulio Vázquez, su director deportivo, ha repasado distintos ámbitos del club rojillo asumiendo que han podido tocar techo. Otro de los grandes triunfadores de los últimos días es José Luis Mendelíbar, pues bien, el entrenador de Zaldíbar ha renovado por un año con el Sevilla, asimismo César Palacios también ha renovado hasta 2026 con el Eibar como director deportivo. También les recuerdo que hoy ha sido presentada esta mañana una nueva edición del Gran Slam de Cesta de Marquina que arrancará este viernes con una participación de lujo y la presencia de ETV. Y en ciclismo, Christophe Laporte de Jumbo Visma se ha hecho con la tercera etapa de la Dauphiné. A Berasturi del Texegafredo ha sido décimo tercero.
0: Como en 1950, la Junta de Andalucía ha galardonado a una familia... ...por tener 15 hijos, dice... ...que es la familia por la que apuesta el gobierno andaluz, Gary Suárez.
1: Ellos son los Cuevas Benítez, son de Granada... ...y sí, son una familia numerosa, muy numerosa de hecho... ...porque los padres, Javier y Belén, tienen 15 hijos e hijas.
2: Soy Javier, estoy casado con Belén y tenemos 15 hijos. ¿eh? La mayor tiene 20 años y el pequeñito que está aquí... Tiene un año recién cumplido.
1: Puede parecer imposible, pero es totalmente real. 15 hijos e hijas, todos con nombres distintos, lo cual tiene bastante mérito.
2: Paloma, Daniel, Miguel, Esther, Rafael, Marcos, Fernando, Lucas, Santiago, Sofía, Elena, José, Alejandro, Alma y Javier.
1: La crianza de todos ellos requiere de mucho trabajo y esfuerzo. O eso es al menos lo que ha querido premiar la Junta de Andalucía, que en su tercera edición de la Gala Familias Andaluzas ha galardonado los Cuevas Benítez con el premio en la categoría de Familias Numerosas. Un premio otorgado porque la Junta considera que los Cuevas Benítez son un gran exponente de la familia en la que cree y por la que apuesta el gobierno andaluz. Estas son las palabras que les dedicaron en la gala de los premios.
0: Día a día, esta gran familia granadina se afana en criar a sus 15 hijos, que no es poca cosa, contribuyendo además al aumento demográfico y al relevo generacional. Es muy importante que se visibilice ese mayor aporte a la sociedad
1: esta noticia como era de esperar ha tenido alcance también en las redes muchos han recordado los antiguos premios nacionales de natalidad que se repartían todos los años en el día del padre
0: alberto zubellia miguel ortizán en la dirección técnica cristina vázquez en la producción